0: Salut les filles! Bienvenue, je dis les filles, mais bienvenue à toutes et à tous. <rire> euh, aujourd'hui, je, dans l'épisode du podcast, je ne sais pas si vous voyez les tendances, mais souvent je vous parle de homeschooling, puis de parenting avec le human design pendant un certain temps, puis après ça, ça revient euh, à la business, puis après ça, ça vient à juste le human design, puis après ça, ça, ça vient à l'alimentation, puis après ça, ça revient encore. C'est tout le temps les mêmes thèmes, mais... Euh, très MG de ma part, mais là je suis plus dans une passe de, euh, on dirait que je retourne dans la passe de parenting, puis de unschooling, euh, puis aujourd'hui, euh, puis je trouve ça intéressant dans le fond parce qu'on parle souvent du hell yes avec le gut feeling, mais qui peut nous informer, nous guider, mais le hell no aussi peut très bien nous guider dans la vie pour savoir ce qu'on veut pas, mais aussi comme là, <rire> il y avait un sujet, je me sentais vraiment comme une mama bear. Puis ça me tentait de vous parler de ça parce que je pense qu'il y en a peut-être que ça l'intéresse d'honorer le... Tu de, de, d'utiliser le human design pour honorer euh, l'énergie de leurs enfants, de, de les guider, de les, de les honorer, bref. Et il y en a peut-être que ça l'intéresse le unschooling. Mais ce que je voulais vous dire là, c'est quelque chose auquel euh, vous allez faire face le jugement des autres. Ça va revenir. Puis euh, moi, ça revient souvent. Il y en a dans ma famille qui me disent ça, il y en a de mes amis. Euh, Puis on dirait que ça vient par réflexe. Fait que là, je je vais vous dire ce que je veux dire. Mais avant tout ça, je voulais vous faire un petit update côté digestion. Euh, Ça fait déjà, euh, je pense, deux semaines. Ouais. Je dirais peut-être même trois. Non, peut-être deux. En tout cas. Cares? Ça fait quelques semaines que euh, là, j'en ai vraiment... Euh, j'essaie de laisser de côté mes euh, idées préconçues, <rire> mes euh, « shoulds ». J'ai des « air quotes » ici, mais ce que je devrais faire, ce que euh, l'alimentation dit, là, les grandes lignes de l'alimentation que je devrais suivre, puis d'essayer de vraiment me laisser guider par ce que j'ai envie, parce que euh, mon... Mon type de digestion avec le human design, c'est close days. Ça, j'en ai déjà parlé à quelques reprises, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que euh, pour moi, c'est tout à fait bon et normal de manger à peu près tout le temps la même affaire. Ça peut changer, par exemple, selon les saisons, mais euh, typiquement, là, ça va aller par fort. Écoute, <rire> naturellement, c'est comme ça que je mange. Mais c'est certain que euh, avant, je, je m'empêchais de manger comme ça parce que je pensais qu'il fallait que j'aie une plus grande variété de, de nutriments, d'aliments. De, d'aliments euh, Je pensais qu'il fallait que je mange, par exemple, paleo parce que c'était comme la, la chose à faire pour guérir notre gut health. Euh, je mangeais, tu sais, comme, mettons, je mettais de la chlorée, de la spiruline, je mettais plein de choses parce que je pensais que c'était ça qui allait me guérir. Mais finalement... <rire> Euh, Drumroll, ce qui me guérit, c'est de retourner à mon intuition, aux aliments que moi j'ai envie. Puis ça là, c'est typiquement bon pour tous les types de digestion, que tu sois open-close days, que tu sois uh, alternating appetite ou consecutive eating, que tu sois daylight ou que tu sois uh, uh, calm touch ou peu importe de manger, ce que tu as envie de manger. Puis quand je parle de envie, d'envie, c'est pas des cravings, c'est totalement différent. Je suis entièrement capable de faire la différence. Puis euh, ça, ça t'intéresse, d'ailleurs, on a parlé sur le... Là, je parle pas fort parce qu'elle a fait son dodo. Mais euh, si ça t'intéresse, on a parlé sur euh, le l'entrevue avec, euh, que j'ai faite sur le podcast à Le Duc Je mettrai le lien. Mais euh, bref, tout ça pour dire que si tu ce que tu as envie de manger, c'est ça qui va te guider parce que ton estomac a le goût de. de a besoin, en fait, pour euh, que ce soit optimal, pour ta digestion soit optimale, pour que ta santé soit optimale, pour que ton microbiome soit optimal. Euh, c'est vraiment ce que je m'aperçois, mais ça prend un gros détachement de ce qu'on devrait faire. Puis tout ça pour dire que ça, c'est une grosse, grosse partie de ce qui me guérit parce qu'un exemple aujourd'hui... Et, ben en fait, c'est que dernièrement, ce que je mange, là, c'est genre bol de smoothie, bol de, comme de céréales homemade, là, comme c'est, je mets de, du gruau cuit, euh, du lait de cachou, des, des bleuets, je mets un peu des dattes coupées, je mets un peu de barre d'arachide, je mets des graines de en tout cas, plein de trucs comme ça. Ah, puis je capote tellement que c'est bon. Euh, puis un une autre affaire que je mange, c'est une salade de pâte de gogo quinoa, mettons, avec euh, sauce de cachou, avec des, plein de légumes, genre des piments, de la, de la salade, puis des jalapenos. Je capote bien raide, puis ça me fait vraiment du bien. Fait que ça, c'est pas mal les trois choses que je mange euh, sur repeat. Puis j'ai aucun symptôme quand je mange ça. Et là, ce midi, <rire> j'ai fait un spaghetti vegan au filles et à Pascal. Puis là, je me dis, oh my God, ça a de l'air bon. <rire> ça me tente pas de me faire autre chose, je vais manger ça. Et voilà, première bouchée, j'ai mal à l'estomac. Ça va aussi vite que ça. Puis, euh, ce n'est pas pour dire que je ne pourrais jamais manger de spaghetti, mais c'est plus pour dire que, c'était de un, ce n'était pas nécessairement ce que j'avais envie de manger. Fait que, mon... Mon va me guider vers d'autres choses. Puis la deuxième chose, vu que j'ai un close taste, ça, moi plus je vais manger les mêmes choses, moins ça va être taxant pour mon, mon système digestif parce qu'il va s'habituer aux mêmes aliments over and over. Fait que ça se peut que j'ai plus de sensibilité alimentaire. Fait que tout ça pour dire que je l'ai testé encore une fois aujourd'hui, puis ça revient toujours à ça, de revenir à ce que moi j'ai envie de manger puis Souvent, là, ça me prend une coupe de minutes avant de le trouver parce qu'il faut que je m'enlève de la tête qu'il faut que je mange varié, que je ne peux pas manger un grillot le soir, que je ne peux pas manger deux fois par jour la même affaire, euh, qu'il va me manquer des nutriments, qu'il faudrait que je mange plus de légumes, que j'ai trop de glucides. ou tu sais, comme toutes les bonnes raisons, là, euh, il faut vraiment que je me détache de ça pour que ça fonctionne et que je sois vraiment comme à, à l'écoute de ce que j'ai envie de manger. Puis quand je me détache de tout ça, c'est beaucoup plus facile pour moi. Puis my god que c'est bon, my god que je digère bien. Euh, puis j'ai pas mal au ventre, j'ai zéro symptôme. Ça, c'est la première des choses. Puis la deuxième, puis là, pour ceux-là que ça ne l'intéresse pas, la digestion, j'ai presque fini. Tu peux faire fast-forward un peu, là. <rire> la deuxième chose qui m'aide, qui a fait toute la différence, puis je vous dirais là que ça, c'est. ça a enlevé entièrement les, les symptômes qui me restaient, c'est de bouger. J'en ai parlé dans un autre épisode, là, comment que moi, je suis très pita, puis que j'avais comme été dans un peu trop dans le... Je pense que j'étais plus dans le vata fois tu sais, comme dans, complètement dans le posé, débalancement. Puis, pour moi, de bouger. C'est comme si j'avais de l'énergie qui était prise en moi. Puis, bouger, pour moi, ça l'aide ma digestion. Puis, ça fait une différence énorme sur ma digestion, mais sur mon énergie aussi, sur mon mood, sur tout en fait. Fait que... Euh... C'est ça. Là, je suis vraiment, vraiment contente. Ça va bien. Je voulais juste te le partager, pas pour te dire que toi aussi, tu dois faire ça, mais plus pour te dire que ça se peut que toi, la façon que tu manges, la façon que tu digères, la façon euh, qui te convient, ça pourrait bel et bien, genre 99% des chances, que ça ne soit pas comme ta voisine. C'est tout à fait normal et correct. Fait que de revenir à nous, euh, peu importe ce que l'extérieur nous dit, moi en tout cas j'ai essayé des choses <rire> Puis c'est ça c'est de revenir à moi puis le human design m'a aidé à me retrouver parce que je savais pas que j'avais un close taste je pensais pas que c'était normal de manger tout le temps la même affaire je pensais pas qu'on pouvait faire ça mais ça m'a donné la permission de m'écouter fait que ceci étant dit on passe au euh, unschooling human design puis je te dis enfin l'affaire qui me qui me qui mérite un peu mais tu sais je comprends le de, de de les gens pourquoi qu'ils disent ça puis moi la première je le disais aussi c'est euh, mettons que je dis à quelqu'un que son enfant il veut pas aller à l'école c'est dur le matin de se lever de s'habiller tu sais, il marche à reculons l'enfant il veut plus aller à l'école puis que là euh, je, je dis aux parents euh, ben tu sais tu peux peut-être faut, faut, tu peux essayer de, d'ouvrir la conversation avec lui, de voir qu'est-ce qui se passe, euh, de voir c'est quoi la raison, tu Puis euh, là, le parent, il me dit, ouais, mais là, tu sais, j'ai pas le temps le matin, puis là, je peux pas juste faire ça, il faut qu'il aille à l'école. Et là, je dis, ben oui, mais il peut choisir l'enfant, tu sais, s'il a l'occasion de faire de l'école à la maison, ça, ça peut être... Puis je dis, s'il a l'occasion. Je suis que c'est pas tous les parents qui peuvent offrir ça, mais s'il a l'occasion de le faire, l'enfant a le droit et a les capacités de choisir. Et là, la réponse que j'ai souvent, c'est « Ouais, mais dans vie, là, on ne peut pas tout avoir facile. Puis il faut que l'enfant apprenne ça. » Et ça, ça vient me chercher, là. C'est incroyable. Je deviens comme une mamba bear. C'est vraiment un gros trigger pour moi. J'essaie de, de comprendre <rire> la personne qui dit ça et de ne pas aller dans le jugement. Mais c'est vraiment difficile pour moi. Puis je, pense, je c'est justement ce que je voulais parler aujourd'hui. Euh, que le unschooling le human design, ce que ça vient faire, ça, ça, ça vient rendre, euh, euh, je dirais, plus euh, naturel le flot de la vie pour l'enfant. Puis, euh, si c'est une peur que tu as de dire, ouais, mais là, tu la vie, euh, ça ne sera pas tout le temps facile de même, puis il ne peut pas tout le temps l'avoir facile, tu sais, quand il va sur le marché du travail ou quand il va retourner à l'école. Puis, la réponse que j'ai avec ça, en fait, il y a plusieurs choses. Mais la première, c'est que un enfant, par exemple, qui choisit, tu sais, comme euh, Charlie présentement, d'ailleurs, update là-dessus, elle veut puis aller, à la passe partout. Elle m'a clairement dit, maman, j'ai demandé pourquoi, j'ai dit, c'est-tu encore parce que t'es gênée, t'aimerais-tu qu'on regarde les photos ensemble, des amis, tu tu joues avec les amis, t'es, t'es bonne Charlie, je pense que tu penses que t'es gênée, mais rendue là, t'es super bonne pour parler avec les amis, puis tu t'amuses. Elle m'a dit, non maman, c'est parce que j'aime ça jouer avec les jeux, mais pas avec les enfants qui est là-bas. Fait que je dis, bon, ok, <rire> j'ai compris. <rire> fait, que, euh, euh, fait que, c'est ça. Fait que là, présentement, elle fait le choix de rester à la maison, puis j'ai bien l'impression que ça va être comme ça pour le reste de l'école. We'll see. Mais tout ça pour dire qu'elle est capable de faire le choix, puis de faire le choix de ne pas aller à l'école, ça ne la rend pas plus enfant roi. Ça ne l'empêche pas de vivre des expériences, puis ça ne la rend pas non plus... euh, lâche, si je peux dire, parce que la peur de plusieurs parents, je crois, quand ils me disent cette réponse-là, là, qu'elle ne peut pas avoir toute facile dans sa vie, c'est que si l'enfant ne vit, vit pas de défis, il ne sera pas capable d'être persévérant puis de se motiver à faire des choses difficiles dans la vie. Mais, slash le unschooling puis le human design, ça vient faire justement ça. Ça vient, en fait, pratiquer l'enfant à y aller, à suivre ses intérêts, sa curiosité pour justement le motiver à aller plus loin. Fait que par exemple, si on regarde le on-schooling, euh, présentement, Charlie, elle aime, euh, <rire> elle aime beaucoup jouer au professeur. C'est elle le professeur, là, c'est pas moi, on s'entend. Puis, euh, fait que pour elle, de jouer à ce jeu-là, c'est, c'est, un, c'est un intérêt qu'elle a. Ça fait qu'elle va être motivée de laver le tableau. Elle va être motivée d'écrire une motivation qu'elle n'a pas quand moi, je lui demande. Parce que oui, je m'essaye des fois, même si je crois au Link, Je dis, oh, viens Charlie on va écrire des noms, on va se pratiquer. Ça ne marche pas. Et elle a, elle a l'intérêt de faire plein de choses. Elle est motivée parce qu'elle veut, elle est motivée de, de jouer à ce jeu. Okay? La même chose quand elle a appris à manger toute seule. Par exemple, quand j'essayais, moi-même d'imposer mes règles puis lui dire viens Charlie on va je vais t'aider à nager voudrais-tu que je te montre comment zéro bord. Elle était pas motivée pas du tout puis même elle me dit non maman je veux le faire toute seule mais elle a essayé puis je pense qu'elle a pris euh, peut-être un été au complet elle a jamais été désespérée elle m'a jamais dit maman je veux plus nager elle m'a jamais dit elle a jamais sorti de l'eau frustrée, fâchée, parce que c'était trop long. Au contraire, elle avait du fun à nager comme un petit poisson dans l'eau. Puis, elle ne voyait pas ça comme un processus qui était long. C'est plus qu'à chaque fois qu'elle jouait dans l'eau, elle jouait. Puis, à travers le jeu, elle a appris à nager. Fait que je peux pousser l'exemple un peu plus loin, là. Puis, le livre, je ne me rappelle plus. C'est Free to Learn, je pense. Mais, il donnait l'exemple d'une école. De... Je pense que c'est l'école Sudbury, euh, aux États-Unis, que... C'était une école que, dans le fond, elle existe toujours. Là. Les enfants sont entièrement libres de faire ce qu'ils veulent et il y a des adultes qui sont à leur disposition pour répondre aux questions, pour les guider dans leurs intérêts, pour les euh, guider vers les bonnes ressources s'ils ont besoin d'aide. Mais il n'y a pas de professeur puis il n'y a pas de structure. Et, euh, tu sais, par exemple, là, les fameuses maths fortes au secondaire, là, que là, on se dit, bon, ouais, mais là, tu sais, il faut obliger notre enfant, parce qu'il ne fait pas, après, ça il va être obligé de recommencer. Ou, tu sais, s'il fait du hand puis qu'il euh, ne réussit pas, il n'a pas son diplôme secondaire, là, après, ça ça le bloque. Mais ce qui donnait, ce qui, ce qui, ce qui était démontré, c'est que, par exemple, s'il fait du homeschooling puis ce pas parce qu'il fait du homeschooling qu'il n'aura pas son diplôme secondaire, OK? Mais si, parce que ça, c'est une peur des parents. Si, par exemple, l'enfant fait du homeschooling puis il complète pas son secondaire. Et là, il va être ingénieur, okay? Il a genre 22 ans, puis là, il est comme, ah, moi, je vais être ingénieur mécanique, c'est trop hot, je tripe vraiment. Là, il n'a pas fini son secondaire, il n'a pas fait de cégep, puis il voudrait entrer à l'université. Ben, cette personne-là, avait tellement motivée qu'elle va être capable d'aller compléter son secondaire le soir pendant qu'elle travaille, elle va compléter son cégep, puis elle va aller à l'université, puis elle va être super heureuse, cette personne-là. Puis, le... le... Le processus. Par exemple, quand on va faire ses, ses cours au Cégep, quand on va faire ses cours le soir aux adultes, ça va être la personne qui va performer le mieux. Ça va être la personne qui va être le plus motivée. Puis on n'aura pas besoin de la pousser, cette personne-là, parce que la motivation va venir de elle-même. Puis c'est pas quelque chose qui les bloque. Fait que ça, moi, euh, je le vois avec mes petites. Puis je suis confiante aussi que ça va être comme ça quand ils vont être grandes. Moi-même, je l'ai vécu aussi. Euh, quand j'ai quitté la, le, le bac en psycho, puis j'ai, j'ai voulu me... En fait, je suis allée dans l'Ouest parce que je savais plus quoi faire. <rire> puis après ça, j'ai décidé d'être kin. Il fallait que je fasse des cours de secondaire, chimie physique que je n'avais pas fait. Il fallait que je fasse ça le soir. Puis après ça, que j'aille au... Je retourne au cégep. Puis tu sais, j'avais tout fait ça, le cégep université, moi-là, il fallait que je retourne faire ça. Puis ensuite, euh, être en kin. J'ai jamais, jamais, jamais pensé à j'ai, j'ai jamais été démotivée. Euh, j'étais celle qui, qui posait le plus de questions au profs. Je performais très bien. Euh, j'ai jamais vu ça comme un blocage, comme dire « oh non, j'ai pas ces cours-là, il faut que je recommence euh, ». Jamais. Fait que je pense que euh, on, a, euh, on a peu une vision euh, comme si fallait tout que notre enfant... Que si notre enfant, lui, il manquait des choses, que ça allait le bloquer à poursuivre. Mais c'est, c'est, pas, du tout, c'est pas du tout ça. C'est plus euh, que si c'est vraiment quelque chose qu'il veut faire, il va trouver, il va avoir la motivation. Puis il va, il va faire ce qu'il a à faire. Puis c'est pas, euh, c'est pas parce qu'il finit finalement l'université, puis c'est pas obligé d'aller à l'université, mais c'est pas parce qu'il finit l'université à 26 ans au lieu de 23 ans, qui est... Euh, euh, qui est... Euh, qui a perdu du temps ou quoi que ce soit, parce qu'on s'entend qu'il y a des personnes qui vont sortir de l'université à 23 ans, puis qui finalement, ils ne voudront pas faire ça. Il y en a qui font trois bacs, puis finalement, ils n'aiment pas ce qu'ils font. fait que... ah, Puis l'autre affaire de l'école Sudbury, ce qu'ils s'apercevaient, c'est que vu que les enfants honoraient leur, leurs intérêts dès le bas âge, qu'il y avait un, un fil conducteur tout au long de leurs apprentissages, puis de, de leurs années d'école, et que souvent... Les choses qui les intéressaient petits, c'était encore les mêmes choses qui les intéressaient, les intéressaient quand ils étaient grands. Il y a un exemple d'un un jeune enfant qui, qui aimait beaucoup le, être à l'ordinateur. Puis, tu sais, techniquement, s'il était à une école traditionnelle, il aurait été limité dans le temps qu'il pouvait. Euh, faire enfin de, de l'ordinateur, par exemple, puis euh, là, il a vraiment été guidé par ses intérêts, puis il est allé chercher, par exemple, l'aide des adultes quand il voulait euh, aller voir un autre programme ou un autre jeu, puis tout ça, puis ça finit que, je pense qu'à 20 ans, puis là, peut-être que je me trompe parce que ça fait longtemps que j'ai lu le livre, là, mais, tu sais, dans la début vingtaine, il a créé, euh, je pense, une compagnie de programmation, puis il a adoré ça, tu sais, il savait ce qu'il voulait faire il euh, y en a un autre aussi qui était, je pense, en génie civil, je pense, où, tu sais, qu'il était vraiment intéressé par euh, les structures, les, les bâtiments, la construction, fait tu sais, si, puis là, ça, 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 ça fait le, le tour aussi avec le human design, mais si on honore notre enfant pour ce qui est dès le départ, qu'on n'essaie pas de le moduler par, tu sais, comme l'exemple que j'ai, j'ai le plus, là, c'est que les enfants vont faire des choses pour nous faire plaisir, genre, que là, on a payé un billet de saison à notre enfant, puis euh, là, il veut pas aller faire du ski. Ça, on va être tenté de l'obliger, parce que là, nous, on a payé un billet de saison, puis on veut qu'il fasse du ski. Mais le billet de saison, on l'a payé parce qu'on voulait faire du ski, nous, ok? » Puis là, l'enfant, on va, on va le menacer. Mais là, si tu viens pas, euh, on ne plus. Puis là, si tu ne viens pas, euh, on s'en va chez nous. Puis là, on essaie de, par tous les moyens de le convaincre, par les mauvaises tra- le, le, par le contrôle. Puis là, il vient. Mais il vient pour nous faire plaisir. c'est pas un intérêt qu'il y a de, d'aller faire du, du ski. Peut-être que l'intérêt était de, oui, peut-être jouer à un jeu sur la iPad, mais peut-être aussi de jouer avec des blocs en dedans. Peut-être que c'était de jouer dehors, faire des, 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 des un fort, tu sais. On ne le sait pas, mais c'est parce que souvent, on pense qu'on sait mieux que notre enfant, puis on veut le, le guider. Non. On veut contrôler ses intérêts parce qu'on a peur que ça mène à rien. Mais il faut faire confiance que les, la curiosité que nos enfants ont, les intérêts qu'il a, c'est, c'est des vrais intérêts, comme nous. <rire> fait que, tu sais, puis je peux te donner un exemple. Je sais que présentement, Charlie a fait un petit peu plus de d'iPad qu'habituellement. Mais là, c'est parce qu'elle a trouvé un jeu que son cousin Zach aime bien. place pratique pour que quand on le voit, puis jouer avec. Puis elle est vraiment bonne. Ah, oh, il est 2h22. Euh, fait, puis je, je la laisse là-dedans. Tu sais, je, je sais qu'elle elle fait ça parce qu'elle veut vraiment passer du bon temps avec son cousin. Euh, elle fait pas ça parce qu'elle veut... Euh, euh, parce qu'elle trouve ça plate, puis qu'elle veut combler le vide. Euh, elle a vraiment un intérêt, puis c'est vrai qu'elle s'en vient vraiment bonne, puis qu'elle développe des skills, puis qu'elle développe son anglais, puis qu'elle développe plein de choses. Mais je sais aussi que des fois, euh, quand elle trouve ça plate, puis que ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu des amis, ça se peut qu'elle ait le, le, le réflexe d'aller sur son iPad plus rapidement. Et c'est là que euh, je trouve que le onschooling est vraiment super, puis le human design, pour aller voir ce qui se passe. Euh, fait que, t'sais, moi, je, je sais, avec le human design, par exemple, de Charlie, qui est une 2-4 projector, <rire> euh, je sais qu'elle a besoin de beaucoup de temps seule. Mais je sais aussi que les, les personnes que ça va valoir, elle va trouver que ça vaut la peine de sortir et d'aller voir les gens car c'est des gens qu'elle aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et euh, par exemple, quand je lui dis qu'on va voir Elisa avec ses cousins, jamais, jamais, jamais qu'elle dit non. Jamais qu'elle dit Oh non, maman, j'aime mieux écouter mon, mon émission. <rire> c'est ça c'est sûr à 100 fait que ça, euh, ça c'est un, c'est un, c'est une base pour moi. fait que quand elle me dit quand je la vois passer un petit peu plus de temps sur son iPad, mais je m'en vais la voir, puis je vais lui demander, tu sais Charlie, t'aurais tu le goût qu'on aille voir des amis ou t'aurais tu le goût qu'on fasse un jeu ensemble Puis la réponse est souvent oui. fait que je sais que Charlie va avoir besoin que je la, pas que je la stimule, mais que je lui présente des choses devant elle. Un petit peu plus souvent parce qu'elle a le réflexe, quand on trouve ce plat d'aller sur son iPad. Parce que oui, nous aussi, en tant qu'adultes, on fait souvent souvent ça. On a genre une demi-heure, qu'est-ce qu'on fait? On va scroller sur Instagram, on écoute un Netflix. Fait que les enfants sont pas différents, Ils sont comme nous. C'est un moyen qui est quand même facile, puis c'est pas que je l'empêche. C'est juste que euh, c'est une occasion peut-être de trouver d'autres choses que là, elle a pas trouvé d'intérêt. Puis souvent, je m'en vais dans la salle de jeu, je mets quelques trucs sur les tables, puis euh, je dis, à viens, Charlie, j'ai, j'ai mis plein de jeux, v- veux-tu venir te choisir un jeu? Puis, je, je dirais 95% des fois, elle vient, euh, puis elle se trouve quelque chose qu'elle aime, puis là, ça, ça démarre, ça spark un intérêt, puis après ça, elle est capable de jouer là, vraiment longtemps euh, par elle-même avec ses intérêts à elle. Fait que... Euh, puis, puis l'autre chose que je voulais parler, euh, pour revenir à les enfants, faut qu'ils aient, faut, ils ne peuvent pas tout avoir facile. Euh, l'autre enfant, c'est comme... Je, je sais que pour certaines personnes autour de moi, <rire> avec la méthode qu'on utilise, moi et Pascal, avec les filles, on paraît un peu de parents qui disent oui à tout. Puis tu sais que c'est des enfants rois. Mais euh, je vous rassure que c'est pas du tout ça. Un enfant roi, c'est un enfant que... Euh, il pense que c'est lui le roi, que c'est lui le centre de l'attention et qu'il ne considère pas les autres. Puis qu'il ne s'attend jamais à se faire dire non parce que toutes ses demandes sont primordiales. Moi, c'est ça, un enfant roi pour moi. Mes filles, euh, ils considèrent les autres, sont généreuses, attentionnées, euh, mais quand ils me demandent quelque chose, ce n'est pas un non catégorique. Même si c'est à l'inverse, j'aimerais beaucoup dire oui, puis c'est là qu'on ouvre la conversation fait que euh, là Charlie sa fête à l'approche puis là à chaque semaine elle me demande quelque chose de différent pour sa fête fait que euh, au début ben là je lui disais ben il n'y a pas de problème ça sera ça pour ta fête ton cadeau de fête mais là mané je l'ai acheté son cadeau tu sais fait que là justement cette semaine elle m'a dit qu'elle voulait une licorne en tout, tout doux <rire> douce fait que ce que je lui ai dit c'est ben j'ai déjà acheté ton cadeau Charlie fait que je lui ai pas dit ben non là, Charlie tu as déjà un cadeau c'est assez mais je lui ai dit est-ce que tu aimerais peut-être euh, euh, attendre de voir c'est quoi ta surprise comme cadeau. Puis après ça, on, on regardera si t'as toujours besoin d'une licorne. Puis elle a dit oui. C'est, puis je suis certaine qu'elle va probablement l'oublier parce que c'était pas un besoin qu'elle qui revient souvent. Tu sais, ça a comme sorti out of nowhere. Elle a probablement vu ça quelque part. Fait que pour moi, euh, c'est peut-être quelque chose qu'elle a pas nécessairement besoin tout de suite. Mais on we'll va euh, Après ça... Euh, petit comme oui à tout, comme l'exemple <rire> l'exemple que, qui me revient le plus souvent, c'est quand on oblige nos enfants à aller jouer dehors. Moi, j'oublie jamais, jamais, jamais. Mes filles, à aller jouer dehors. C'est elles qui dessinent. Mais c'est sûr qu'il va avoir une conversation, par exemple, si ça fait déjà, tu comme si la journée d'avant, ils n'ont pas voulu sortir dehors, puis là, qu'ils ne veulent pas toujours sortir dehors, puis qu'ils sont souvent devant, que okay, sur Charlie, et souvent devant son écran. Mais je vais peut-être lui dire, tu sais, Charlie ça me dérange pas. Là. Tu sais, si tu ne veux pas aller jouer dehors, c'est correct. Sauf que ton corps a besoin de bouger. Si tu restes toujours assis, ben, tes jambes seront peut-être plus assez fortes pour aller faire du ski puis monter à pied dans les montagnes comme tu aimes l'été puis aller nager. Puis j'ai dit, pour la santé aussi, il faut aller prendre l'air sinon on n'est plus à risque d'attraper des petits microbes puis tu sais, ça nous donne l'énergie. J'ai cette conversation-là avec elle puis encore une fois, 95 des fois, elle va me dire ben, « Encore deux minutes, maman, puis je sors. » Puis elle a le super du fun parce que ça vient d'elle. Fait que, euh, c'est ça, de, de l'extérieur, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de parents qui vont voir ça comme si ces enfants-là, c'est des enfants rois parce que moi puis Pascal, on les oblige pas, mais vu qu'on a des conversations ouvertes, vu qu'on parle, vu qu'on les écoute, vu qu'on les honore, ils collaborent tellement bien. Puis, euh, l'autre affaire, c'est qu'ils ont confiance en nous. Fait que, par exemple, si euh, Charlie, elle monte sur le bord des escaliers, mettons, au chalet, qui sont dangereuses, puis je lui dis « Hey, Charlie, ça me fait peur, j'ai peur que tu te fasses mal... tu fais mal. Veux-tu débarquer, s'il te plaît? » Elle va débarquer à coup sûr. Pas parce qu'elle obéit, mais parce qu'elle comprend que ce que je lui dis, c'est vraiment pour son bien, parce que j'ai pas essayé de la contrôler. Quand je lui parle, j'essaie pas de la contrôler. Mais si j'étais tout le temps en train de lui dire « Charlie, arrête de courir. Charlie, arrête de grimper partout. Charlie. » Puis qu'il n'y avait pas de conversation alentour de ça, elle aurait le réflexe de dire « c'est moi qui décide », ok? Puis dans les escaliers, elle n'aurait pas pensé que oui, peut-être c'est dangereux, puis que si maman, a le peur, peut-être que c'est dangereux, puis euh, elle n'aurait pas débarqué. Puis l'autre chose, c'est que quand elle, elle ne trouve pas ça dangereux, elle me le dit, puis elle débarque pas, puis c'est correct parce qu'elle, elle se sent à l'aise, puis il faut que je respecte ça aussi. » Fait que, je sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, mais euh, moi, plus je plonge dans le unschooling, le Human Design, plus je m'aperçois que mes filles sont extraordinaires, euh, sont, j'ai le mot sage qui me vient en tête, mais pas pas sage, genre qui dérange personne, mais tu sais, quand ils ont une belle sagesse. Euh, mes filles, ils s'entraident tellement, ils se respectent, elles se considèrent. Euh, je trouve ça tellement beau, puis ça, c'était pas quelque chose qui arrivait avant. Quand on faisait pas de homeschooling, euh, c'était pas quelque chose qui était présent. Même que j'aime l'ou... comment on a des belles conversations, puis que euh, même ma plus petite de deux ans et demi, Zoé, elle commence même à me le dire Maman, je suis triste. <rire> euh, au lieu de juste partir en pleurs, puis de crier, elle vient me le dire Maman, je suis triste. Je voulais mon bébé, puis Charlie me le donne pas. Puis là, ben, tu sais, je lui dis, ben, elle va le demander à Charlie, c'est elle qui l'a. <rire> fait que, euh, puis, by the way, là, juste un petit mot comme ça, là, je suis loin d'être parfaite. J'ai encore mes vieux réflexes qui embarquent. Des fois, quand je suis impatiente, ça sort tout croche. Pascal aussi a le réflexe facile, aussi c'est de vouloir contrôler. Mais, moi, je trouve que ce qui est important, c'est d'être conscient, puis de rectifier le tir quand on le reconnaît. Oui, je m'excuse souvent à mes filles. Euh, là, deux semaines j'étais vraiment impatiente puis pas petite Charlie, Charlie me semble que j'arrêtais pas de dire d'être bête puis tu de la d'y répondre sec puis pour elle voulait, juste, elle voulait juste m'aider mais elle était un peu dans mes jambes fait qu'après la journée je allée la voir puis j'ai dit hey Charlie je trouve que je t'ai parlé un peu euh, sec aujourd'hui tu sais j'ai pas eu la, la plus belle façon de te parler mais tu sais je m'excuse je t'ai fatiguée puis j'étais impatiente puis ça arrive des fois hein qu'on est impatiente puis qu'on se parle un peu moins bien mais je dis je m'excuse, puis je t'aime quand même, hein, c'est pas parce que je te parle comme ça que je t'aime pas. Elle dit, je c'est maman. <rire> fait que, mais elle aussi, elle vient me dire ça des fois. Fait que je trouve ça super cool, puis euh, définitivement, j'ai, de, de, d'enlever le contrôle, c'était quelque chose que j'avais un peu de doute. En fait, j'avais beaucoup de doutes. Euh, je ne croyais pas vraiment que des enfants étaient capables de faire de belles réflexions comme ça. <rire> c'est dur à dire, hein, de... mais ils euh, sont vraiment extraordinaires. Puis, euh, je n'ai pas du tout l'impression que de, d'honorer leur, leur human design, euh, d'honorer nos enfants, c'est de les rendre des enfants rois, puis de les, les, de, de, de les empêcher de vivre des défis. Ils vont en vivre, mais c'est eux qui vont les choisir. C'est pas nous qui va les imposer. C'est eux qui vont les choisir. Puis comme nous, dans la vie, tu sais. euh, Moi, ça me tente pas de faire un Ironman, là. Puis que ma mère m'a dit, là, là, c'est pas vrai que tu vas l'avoir facile, là. Il faut que tu vives un défi. Tu vas t'entraîner, puis tu vas vas le faire. c'est comme arc. C'est sûr que je détesterais ça. Mais si ça vient de moi, puis que je veux m'entraîner pour un Ironman, je vais le faire. Fait que quand ça vient de nous, on a. On a l'énergie, puis la motivation, puis le momentum pour justement se rendre jusqu'à terme, puis le, le faire. Mais quand ça vient des autres, pas du tout. Puis c'est comme ça qu'on est adulte, puis pourtant, on essaie de l'imposer à nos enfants quand même. Ils ne sont pas inférieurs à nous, ils ne sont pas plus niaiseux, ils ne sont pas, sont pas euh, moins euh, capables de prendre de décisions, ils ne sont pas moins motivés que nous, puis je dirais même qu'ils sont plus motivés que nous. Quand, quand ils aiment quelque chose, ils aiment ça, ils sont vraiment cute. Fait que des fois, je me dis « Call in, faudrait bien que... » Je pourrais ouvrir une école alternative. <rire> mais non, trop de paperasse. Euh, fait qu'en tout cas, j'ai bien hâte de votre retour là-dessus, puis si vous... Euh, votre opinion, puis euh, votre vision des choses là-dessus. Mais moi... Euh, puis tu sais, c'est pas parce que moi j'ai cette vision-là que tu dois avoir la même, pas du tout. Moi, je pense qu'il, qu'il y a de la place pour toutes les sortes de façons de faire. Mais moi, pour mes filles, c'était une façon, en tout cas, qui nous a permis de nous rapprocher puis d'être beaucoup plus respectueux envers chaque personne puis d'honorer chaque personne pour ce qu'elle est. est. Fait que c'est la façon qu'on a choisie, mais comme je dis, il y a vraiment plusieurs façons de faire. Fait que c'est ça. Puis la dernière chose que je voulais dire aussi, c'est que si euh, la conversation du human design puis du parenting, ça t'intéresse... Ben, c'est ça que je disais au début, je suis dans cette vague-là. <rire> J'ai créé un groupe Facebook que je parle de human design, mais euh, comme sujet, ça va arriver souvent, je pense que je vais parler du parenting. Puis le groupe Facebook, là, il est gratuit, je vais le mettre dans les liens du podcast si ça t'intéresse de joindre à nous. J'ai déjà fait deux vidéos dedans. La première, c'est sur la digestion, puis l'autre, c'est sur euh, comment, euh, comment découvrir dans le human design de nos enfants s'ils, sont, euh, s'ils ont besoin d'une routine qui... Si on a besoin d'une routine, en fait, ouais. <rire> fait que euh, si c'est quelque chose qui t'intéresse, le lien est dans les notes. Puis j'aime euh, toi pas pour venir me parler de ça, de comment t'as trouvé ça, l'épisode, si c'est une vision comme moi ou qui diffère, ça va me faire plaisir de discuter avec toi. Alors sur ce, bonne soirée.